0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Fabian Elsesan. Und Ina Plodroch. Hallo. Ina, wie war das eigentlich bei dir? Ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich. Was, was waren so Teenie-Bands, als du, sage ich mal, Teenagerin warst?
1: Ja, als ich so so frühe Teenagerzeit zeit war bei mir tatsächlich die No Angels. Ich habe damals jede einzelne Sendung der Castingshow Popstars geschaut und das total mitverfolgt und total mitgefiebert. Und als ich jetzt nochmal das geschaut habe, wie die das erfahren haben, da gab es jetzt irgendwie nochmal, ging das rum im Internet, so ein YouTube-Video, wie die sich da gefreut haben. Und als ich das jetzt nochmal gesehen habe, da lief es mir wirklich, da habe ich so Gänsehaut bekommen, weil es mich so daran erinnert hat, was das früher bei mir ausgelöst hat. Als ich das geschaut habe und dann dieses Video noch mal zu sehen, zu Daylight, irgendwie irre peinlich, wie die, die Outfits und alles, aber irgendwie dachte ich auch so, wow, toller Song und ich habe auch ich war letztes Jahr mal auf so einer Show, da war äh, Paula Irmschler das ist so eine Journalistin und Autorin und Julia Becker, auch Comedy-Autorin, Autorin und die haben dann diesen Song performt und ich dachte so, wow, ich habe mich lange dafür irgendwie total geschämt und dachte so, ja, war so peinlich, aber eigentlich super gut.
0: Na ja gut, ich bin etwas älter. Ich habe dann erste allgemeine Verunsicherung gehört, dass ist so meine Jugend sind. Da muss ich mich dafür quasi noch ein bisschen schämen. Aber ich habe die No Angels damals. Ja, und dann wie kannst schon...
1: du die No Angels? Ja,
0: naja ich habe es damals wahrgenommen, so als, als hübschen Radiohit irgendwie dieses Daylight. Ne? Das war eine nette Melodie, yeah. aber mehr war es eigentlich dann, dann hm. nicht für mich. Also es war aber auf jeden Fall, kann man sagen, so, so die erste richtige deutsche Antwort auf die Spice Girls. Ne? So die erste gecastete, reine Frauenband ja. 2001 war das. Da waren die auch recht erfolgreich, aber nicht sehr lange, wie das bei Tini bands halt so ist. Aber ich, da war ich dann echt verblüfft, zum 20. Jubiläum des Debütalbums gibt es jetzt nochmal eine neue Auflage mit dem Album 20 oder 20, wie man es aussprechen möchte. Du hast es schon gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das einfach so ein Anlauf der Plattenfirma, alte Sachen nochmal neu zu verkaufen? Also, oder wo sich gesagt haben, hey, da gibt es noch jede Menge Fans, wir bringen nochmal was raus.
1: Ja, das ist so das Klischee. ne? Casting-Bands, das sind nur Marionetten. Die kann man eh nicht ernst nehmen. Lucy, das ist die mit den roten Locken, die hat mir aber erzählt, dass sie sogar damals schon vorgegeben hatten, dass Daylight ihre erste Single werden soll. Und so wie sie mir das erzählt hat, hatten jetzt auch die vier selbst die Idee für dieses Celebration-Album, auf dem sie, das ist jetzt kein richtig neues Album, die feiern darauf ihre alten Hits, was letztlich heißt, dass sie die neu veröffentlichen mit so einer neuen Produktion. Ja, und das haben sie mit ihrem Produzenten Christian Geller dann umgesetzt. Der Christian hat uns gefragt, okay, mit wem wollt ihr arbeiten? Und wir so, ja, für Presse wollen wir den, für TV-Promotion wollen wir den, als Creative Team wollen wir die haben und äh, so. Und er hat gesagt, so okay, das machen wir dann so. ja Und dann zusätzlich hat ihnen das Label dann auch noch neue Songs vorgeschlagen. Das ist so normale Poppraxis und aus denen haben sie sich dann nochmal vier neue ausgesucht.
0: Also ein bisschen Bonusmaterial für Fans. Wie klingen die denn, diese neuen Lieder? Beziehungsweise auch diese ganze Neuaufnahme von den alten Nummern?
1: Ja, da hat sich so ein bisschen das Soundgewand verändert. Die Stimmverteilung ist ein bisschen anders, weil Vanessa Petru nicht mehr dabei ist. Was jetzt ehrlich gesagt gar nicht so einen wahnsinnig riesigen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Lucy findet, passt nun alles so ein bisschen besser. Ja, auch mehr zu uns 40, 45 Jahre alte Frauen. Es sind einfach nicht mehr diese eher Teenager-Leader, sondern sind einfach mal... Richtig tolle Lieder. Ja, alles klingt so ein bisschen erwachsener, da ist dann auch mal irgendwie eine Trompete dabei, aber irgendwie ist da auch ständig bei fast jedem Song so ein viel zu lauter Drumcomputer dabei, den hätte jetzt nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja und jetzt nochmal konkret diese, diese vier neuen Songs, wie waren diese beim Hören?
1: Ja, das sind so ganz solide Pop-Songs, würde ich sagen. Die biedern sich jetzt nicht an, da alle aktuellen Trends dabei zu haben. Also da ist jetzt weder Trap dabei, da ist kein EDM, also elektronisches dabei, sondern das ist wirklich so richtig reiner, völlig übertriebener Pop und das ist auch so in Ordnung, würde ich sagen. No. Ja, so klingt zum Beispiel der neue Song, Keep the Spirit Alive. Wenn man da jetzt aber rangeht und den mit so einer normalen Popkritik auseinandernehmen würde, kommt man da, glaube ich, nicht so wirklich weiter. Also wenn wir jetzt nur schauen, ja okay, wie ist das jetzt rein musikalisch, hat das was Neues? da kommen wir nicht weiter, weil das fällt damit natürlich eigentlich eher komplett durch und man würde dieser Gruppe auch nicht so richtig gerecht werden und dem Pop an sich ja auch nicht, weil lange Zeit wurden dadurch die No Angels ja auch eher so gesehen, ja, das ist so der peinliche Popkram, nur zusammengecastet, wertvolle Musik aus Deutschland, wissen wir, das klingt anders, wir haben ja hier Kraftwerk. Dabei waren die No Angels total wichtig für viele junge Menschen damals und spätestens seitdem die Songs dann im vergangenen Jahr wieder bei den Streaming-Diensten verfügbar gemacht wurden, die waren das lange Zeit gar nicht. Da mhm. hat sich auch gezeigt, dass sich diese alte Sichtweise, sage ich mal, so ein bisschen geändert hat. Also die Autorinnen Paula Irmschler und Julia Becker zum Beispiel, die zeigen sich so ganz offen als riesige No Angels-Fans. Bei Twitter konnte man auch sehen, viele BPOCs, die haben sich damit total repräsentiert gefühlt, weil so divers wie die No Angels war davor eigentlich nur TikTok-Toe und sonst keine Gruppe.
0: Auch mal eine ganz interessante Sichtweise, aber trotzdem ist es dann doch eher Nostalgie, oder?
1: Ja, das ist schon ziemlich. Damit ist es aber ehrlich gesagt ziemlich zeitgemäß, weil wenn Corona einen Pop-Trend hervorgerufen hat, dann ist es die Nostalgie, wenn man sich mal durch so eine Pop-Playlist klickt oder mal so in einen Jugendradiosender reinschaltet. Wirklich jeder zweite aktuelle Song verwertet irgendeine Melodie aus den 90ern oder den 2000er Jahren und wer kann und wer es schafft, der bringt dann seine alten Songs nochmal selbst heraus. So ein bisschen verändert, das haben Tokyo Hotel gemacht und sogar die Prinzen sind gerade dabei Ja und genauso jetzt die New Angels.
0: Jede Menge Nostalgie, die offenbar gut ankommt. Das war der Corso-Podcast heute mit Fabian Elsesser Und Dina Plodroch. Und unseren Podcast kriegen Sie überall da, wo man Podcasts hören kann. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.